1: Tres de la tarde con 14 minutos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta nueva semana de trabajo acá en esta tarde, en Monumental La Radio de Costa Rica, en una tarde muy, muy lluviosa, prácticamente desde eh, las últimas horas de la mañana han sido aguaceros de esos en los que ni siquiera el paraguas más grande pues sirve, pero hay que hacerle frente. En guerra avisada no muere soldado. Ya estamos terminando el mes de abril y se había comunicado por parte del Instituto Meteorológico Nacional que esta iba a ser nuestra realidad. Así es que bienvenidos, muy contentos nosotros de estar con ustedes, Sergio Castro Julián Aguilar en la cabina de controles un servidor Esteban Aronne y también Luzania Víquez aunque le deseamos de verdad toda la recuperación ella no está con nosotros unos días estará pues eh, por un tema de incapacidad debido a una fractura que sufrió y de verdad le deseamos lo mejor Sergio, ella siempre nos pregunta arrancando el programa con, con esa risa que, que siempre anda con esa chispa, eh, me extrañaron
0: bueno, hoy, hoy, bueno, hoy, hoy sí. la exactamente. bueno, hoy. siempre la extrañamos claro los fines sí. de semana verdad porque son varios días sin sí, sí siempre nos extrañamos, pero aquí estamos sí, sí. deseándole a nuestra compañera Luzania pronta recuperación, una lesión que parecía que no era eh, de ese nivel, ¿verdad? Pues sí, eh, se era un segundo, una uh -huh. segunda opinión que muchas veces claro. es sumamente necesaria, ¿verdad? Y, y ante la, también la, la un poquito de, de malicia, digamos, de sí, parte de, sí, sí, de, sí. de esta segunda doctora que la vio, que dijo, yo quiero ver uh -huh. unas placas nuevas y determinaron que tiene una fractura, que tiene que cuidarse mucho, ya Claro. Esperamos que pronto esté de nuevo con nosotros por acá. No, no,
1: y eso deja hasta su enseñanza. A veces uno mismo es el médico cuando dice, no, no, esto no es, no es, nada. No es nada, ¿verdad? Y uno dice, pero con dolor, me duele aquí, me duele allá. Y bueno, una segunda opinión médica siempre es importante cuando a uno le pasa algo. Pero bueno. estará con nosotros en,
0: en pocos días, esperamos. Esperamos uh -huh. a Luzania de nuevo con nosotros acá en el programa, y mientras tanto, nosotros iniciamos hoy en la tarde en los controles Julián listo para acompañarnos y traer lo mejor de la música y lo mejor de la compañía también, Esteban, a través de Zoom que los que estén claro. eh, viéndonos por Canal 2 Costa Rica vamos a tener invitados que nos van a ayudar a llevar una vida más segura también, Esteban
1: Claro, es parte de, de nuestro primer tema Sergio, qué canción más linda y, y sobre todo uno le da mucha satisfacción cuando el programa prácticamente lleva 10 segundos de arrancado y ya la gente nos da retroalimentación Temazo de Alejandro Lerner, nos dice o Jorge Castro que debe estar en una de las presas allá en Santana eh, Lindísima esta canción sería.
0: Claro, Esteban, uh -huh. es que la canción esta de Alejandro Lerner tiene mucho que ver con, con las decisiones que tomamos todos los días, ¿verdad? Uh -huh. Más de una vez le preguntamos a los especialistas, a los profesionales que nos acompañan, que desde donde nosotros estamos, ¿qué podemos hacer? Sí. verdad. Pero bueno, sí, para cambiar el mundo empieza por ti, dice, este tema de Alejandro Lerner que es interpretado por varios artistas y en realidad aparece así como Artistas Unidos y está Nicolás Mondino, Samu, Caballero... Mauro, eh, Alejandro Junior, Florencia Vargas José Ángel Díaz y muchos artistas más que fueron parte de esta grabación que pues nos permite reflexionar en torno a uno de los temas que tenemos hoy en el programa.
1: Sí, así es hoy tenemos dos temas de verdad muy eh, no diríamos densos, pero de muchísima utilidad y sobre todo también de muchísima cercanía. Y arrancamos, yo creo que de una vez, serio para ganarle, claro. como dicen, tiempo al tiempo y, y que la gente que tenga sus dudas nos las pueda brindar a través del Facebook Live Canal 2 Costa Rica. Si tienen alguna, nos pueden llamar también al 905 222 -000. Le agradecemos mucho a don Enrique Cuant, que ya esté con nosotros. Él es especialista en seguridad informática, es ingeniero en sistemas, es director general de la empresa Fusionet, un experto en un tema que a ver, por agenda informativa lo, lo hemos, yo diría no postergado, porque aquí en Noticias Monumental, en Espacios como Matiz se ha desarrollado mucho, pero sí queríamos darle precisamente la arista de eh, qué hacer nosotros sabemos o no bien cuál es nuestra información más sensible como personas, pero también cuando somos eh, propietarios o administradores de una pequeña y mediana empresa. Yo creo que hemos todos sido harto conocidos de lo que Costa Rica ha sufrido un ciberataque obligó a suspender plataformas digitales, el Ministerio de Hacienda, el Instituto Meteorológico Nacional, eh, bueno distintas in, eh, eh, instituciones del Estado también se han visto afectadas e incluso ya se hablaba no solamente de pérdidas económicas, de posibilidad de que el incremento del dólar esté datos sensibles en materia de exportaciones es un, es un problema serio que de verdad, bueno, está despidiendo al gobierno en cuatro años muy turbulentos que tuvo, pero aquí lo que queríamos también era aterrizarlo en nosotros, ¿verdad? ¿En qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prepararnos? Y yo creo que todo de alguna u otra manera tenemos datos sensibles que evidentemente no quisiéramos o perderlos o que sean en, algún,
0: en alguna medida también de dominio público. Por supuesto, Esteban, nosotros, bueno, que pertenecemos a esta gran empresa sí. y que muchas veces somos parte de otros proyectos, nos damos cuenta que algunas veces la confianza se empieza a abrir un poco, uh -huh. ¿verdad? Entonces, si, si el administrador del restaurante tiene la clave de la alarma, se la comparte al subalterno, al, 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 al asistente, después él considera que es bueno que lo tenga el conserje y que la tenga también el, el cocinero y después cuando se da cuenta toda la compañía tiene la clave de la alarma de la empresa y así, Sí. un montón de, de información sensible y uno dice, pero cómo, si estamos solo, si solo sí. Esteban y yo tenemos esa información, y, pero Esteban tiene alguien más de confianza y aquella claro. persona tiene alguien más de confianza uh -huh. y empezamos a generar eh, pues de ahí un... un... Sí, sí, sí.
1: Ve, serio, le entendí completamente el ejemplo, porque después esa persona de confianza se lo dice a alguien que no es de tanta, tanta confianza y está la clave de algo muy sensible para una empresa y, y que ya no es propiedad de gente que tiene que estar en la empresa. ¿verdad? Y el Entonces... asunto
0: es que manejamos claves similares en diferentes cosas o la misma clave para diferentes cosas y algún travieso y vamos a ver si es la misma para ingresar a aquel otro departamento, para ingresar aquí y ahí empieza. Sí. Así es. Bueno, Enrique, gracias por estar con nosotros. No le puedo casi que decir, don
1: Enrique, eh, eh, es muy joven y nos agrada mucho, de verdad, que, que gente también joven eh, nos acompañe en el programa como analista. Bienvenido, Enrique, es un, es un gusto, decíamos, estar con usted en un tema no solamente sensible, sino de muchísima actualidad. Y vea, Enrique, haya o no... Eh, ataques, porque esto en algún momento puede llegar a suceder o no suceder pero aún así uno tiene que estar protegido bienvenido, y, y en primera instancia queríamos conocer, bueno, a qué se dedica Fusionet, usted es director general de la empresa Fusionet y luego iremos ahí entrando en materia con, con distintas consultas preparadas y que la gente tenga bien hacernos, bienvenido Enrique es un gusto que esté con nosotros acá en esta tarde
2: Muy buenas tardes Esteban y, y, y Sergio y a todos los radioescuchas escuchas un placer estar por acá, ojalá podamos compartir información importante, sobre todo con esta coyuntura del, de los ciberataques. Y bueno, eh, mientras más informado esté uno, eh, creo que más seguro puede estar. Eh, bueno, mira, Fusionet, somos una empresa eh, de consultoría, eh, desarrollamos soluciones informáticas. Dentro de estas soluciones tenemos una especialización en todo lo que es el tema de seguridad informática, ayudamos a nuestros clientes eh, a entender mejor cómo digitalizar su empresa, eh, asegurándose de verdad que, que, que sea una, una plataforma tecnológica estable y segura. Eh, si desean ver más, eh, más información sobre la empresa, pueden ir a fusionet.cr, eh, igual por redes sociales, Facebook, Instagram, eh, LinkedIn, y también nos pueden llamar al, a la central telefónica, les podemos ayudar. 25 27 18 00.
1: Perfecto, bueno, es información que, que ahí queda eh, registrada y que nosotros también daremos a conocer cuando nos la consulten. Bueno, tenemos aquí sí una serie eh, de preguntas preparadas, Enrique. Tal vez para arrancar, ¿cuáles son los, los principales datos sensibles que, que debemos más proteger? como individuos o incluso, como decía Sergio, mi compañero, como propietarios de una pyme o administradores de una pequeña y mediana empresa o también de un negocio que comienza poco a poco a levantarse y, y bueno, no quisiera uno jamás eh, ser víctima de un hackeo
2: Claro eh, lo podemos ver, como dijiste en, en, en dos vías en la vía personal eh, creo que definitivamente el correo el correo personal, llamamos el correo personal, eh, debe ser una de las herramientas que debe estar más protegidas eh, ya que por ahí eh, generalmente eh, tenemos información pues, confidencial, el acceso a herramientas bancarias eh, para todo el tema de, de reseteo de contraseñas, etc. Esa es la primera herramienta que debemos de proteger y obviamente después todos los otros datos eh, digitales ¿verdad? que tengamos en, sobre todo en nuestros eh, computadores personales. ¿Cómo se puede proteger este tipo de cosas? Bueno, muy fácilmente. Eh, a nivel del correo eh, cambiar la contraseña mínimo cada seis meses idealmente cada, cada tres meses es muy muy importante estar constantemente cambiando la, la contraseña eh, idealmente habilitar un, un sistema de, de autenticación de doble factor eh, es, este sistema de autenticación de doble factor es similar a lo que hacemos nosotros ahora en los bancos eh, donde nos piden ingresar el usuario, la contraseña, y después un, un, una serie de números que salen aleatorios en una aplicación, ya sea una aplicación en el mismo teléfono o un token. Eh, eso se está dando cada vez más y es una de las primeras recomendaciones que nosotros hacemos. Eh, con respecto a, a la información eh, en, en el computador personal, Muy muy importante eh, tener algún tipo de eh, software, de protección o algún antivirus eh, como mínimo y segundo tener la, la, la información bien bien respaldada a nivel de la empresa eh, esteban eh, eh, con tu pregunta pues eh, se puede volver algo muy complejo lo que yo le, les diría verdad a los empresarios eh, a, a la micro perdón al, al micro empresario a la empresa pequeña a mediano empresario es esto no se tiene que volver muy complejo, porque esto es un tema súper complejo y amplio, pero lo que se puede hacer es, primero que todo, identificar dónde están, eh, dónde están la data más importante, el corazón de la empresa, contabilidad, eh, información de los clientes, información financiera, y asegurarse que esa información esté bien respaldada. ¿Qué significa esto? cuando uno habla sobre la, la información bien respaldada, usted debería tener la información respaldada en el servidor donde está alojado, en una segunda opción, ojalá fuera de línea del servidor, y hasta una tercera opción, eh, ya sea en una nube, eh, ¿verdad?, en una nube pública o una otra nube privada, pero lo importante es que sí existe respaldado respaldada en, en varias ocasiones. Y ahorita les voy a contar un poco más de... ¿Qué es lo que deberían de hacer ¿verdad? como una buena práctica para no estar expuestos eh, en algún momento a no, a no estar disponible, eh, ¿verdad? No, no tener sus servicios disponibles para sus
0: clientes? Perfecto, este Enrique, nosotros tenemos esa, esa mala costumbre de tener la misma clave en todo, en el banco, en las cuentas de correos electrónicos, en cuanta cosa nos pide la clave nosotros estamos utilizando muchos de nosotros pero no todos la misma clave ahora eh, cuánto es conveniente compartir uno esta información conozco gente que presta la computadora para que alguien ingrese en un correo y automáticamente sus mm. cuentas sus eh, sus páginas de las redes sociales se abren automáticamente esa persona que está en buena teoría viendo su correo tiene acceso a toda la información sensible de uno por 10 15 20 minutos puede que tenga buenas intenciones y que solo esté viendo su correo, pero al final la curiosidad mató al gato, ¿verdad? ¿Cuánto hemos confiado nosotros estas cositas tan tan simples, tan básicas que se convierten en una arma muy grande en contra nuestra?
2: Sí, yo lo que les digo, bueno, a nuestros clientes, familiares, etcétera, es que la clave nunca se comparte, eh, la clave nunca se apunta tampoco en ningún papel, ninguna nota. Eh, Sí es muy común, ¿verdad? Sí es muy común eh, ver que las claves se comparten entre amigos o inclusive entre, entre familiares, entre compañeros de, de, de trabajo y eso la verdad que no es una, no es una buena práctica. Eh, el, el tema del manejo de, la, de las contraseñas es súper importante. Eh, hay muchísimas bases de datos con contraseñas eh, ya que fueron filtradas en, por medio, digamos, de algún ataque o o que se, ¿verdad? salieron a la luz, y, y por eso es muy importante estar variándolas y no seguir el mismo patrón. Hay gente que usa, eh, no sé, por decirles, Enrique 1, 2, 3, y la próxima cala, clave lo que ponen es 1, 2, 3, 4. Entonces, eh, esos patrones no, no deberían de ser eh, utilizados, y como
1: le dije, la clave nunca se debería de, de compartir. Enrique, una, una consulta que, que nos nace es cuando ya uno no quisiera, pero a veces se da cuando ya se da la crisis, cuando ya uno es víctima de un hackeo ¿qué debe hacer? ¿qué, qué pasos son? cuando ya usted se da cuenta que sí, bueno, me hackearon eh, perdí dinero, perdí información sensible, ¿qué hago? ¿cuál es el primer paso? Eh, y yo creo que, que muchos tal vez se están viendo identificados con, con esta consulta Sí, como, como lo hemos
2: estado conversando Esteban eh, vamos a ver, hay, hay un, digamos, una forma de verlo a nivel personal y otra forma de verlo a nivel empresarial eh, obviamente es un tema que, ¿verdad? Por, por, por cuestiones de tiempo no vamos a poder abarcar en su totalidad, pero sí les mencioné algunas cosas. Eh, ahora que estabas, dijo con el tema de las claves, una de mis recomendaciones, porque también tenemos claves para todo, ¿verdad? Tenemos claves para el correo, para el banco, para los sistemas del trabajo. Eh, existen soluciones de manejadores de clave, ¿verdad? Donde se maneja una, cuenta ma un, perdón, una contraseña maestra y, digamos, un, un sistema... Eh, sistema de, de, de segundo factor de autenticación. Eh, si ustedes buscan en verdad, ustedes los usuarios si buscan en, en Google eh, manejador de claves eso es un sistema que les va a ayudar muchísimo y generalmente son, son soluciones eh, bastante robustas para hablar de, de, de tu pregunta Esteban, ¿qué hago? si sí, me hackearon la computadora eh, o me hackearon el, el, el correo bueno lo primero es si ya me pasó verdad es tratar de dejar de usar el, el, el computador verdad eh, si sabemos que tenemos eh, no sé un ransomware algún tipo algún tipo de malware contactar algún especialista sobre todo si usted tiene datos eh, importantes eh, y asesorarnos verdad asesorarnos de, de cuáles son los siguientes pasos nosotros generalmente lo que hacemos con un cliente, si tenemos un usuario importante en el cual se vio comprometido, lo que hacemos es aislar la, la PC ¿verdad? De, de cualquier red corporativa o inclusive de, de, de donde esté y comenzar a trabajar ¿verdad? por medio de, de escaneos y tratar de limpiar el, la computadora y de obtener la información en el caso de que no, de que no haya sido respaldado eh, es difícil cuando ya los sistemas fueron comprometidos, ¿verdad? Y sobre todo si es un ataque, digamos, de, de ransomware donde nos secuestran la información, porque es, es difícil eh, recuperar la información si uno no, digamos, le paga al secuestrador de la información. Eh, hay veces, y tenemos muchos clientes que les ha pasado, eh, que inclusive pagando no le vuelven la información. Entonces, mi consejo siempre es no pagar y tomar las medidas necesarias para prevenir esta situación. En el caso de un negocio, igual, eh, contact, mi recomendación, a, a un, aunque puede sonar eh, extraño en ese momento, es contact, contacte a un, a un experto, que lo asesore, eh, que le diga ¿verdad? qué hacer en, en, en ese momento. Es, es, un, es muy similar a la analogía de cuando uno tiene un problema pues, médico, eh, en vez de ponerse a... a experimentar con medicinas, pues uno debería de contactar a un especialista, a un doctor, y que le diga cuáles son los,
0: los, los pasos a seguir. Sí, eso es muy importante. A veces eh, esto mismo uno empieza a atravesear a ver hasta dónde llega y termina borrando información que es ah. valiosa, incluso recuperando la clave, ya cambió la configuración de lo que estaba haciendo. Claro, y, y ya ahí sí, eh, no solo se hace un daño, sino
1: se le da uno tiempo y de, necesita ya un especialista ¿verdad? Y antes de hacer algo más antes de hacer una frase totalmente coloquial la torta más grande de lo que de lo que se cometió
0: Enrique, nos estamos tomando los ticos esto del hackeo de, de, de estas cuentas como algo vacilón no, no lo estamos tomando tan en serio en general, el costarricense está pensando que esto es eh, un, un, un vacilón o que es más bien un truco o alguna cosa que está haciendo el gobierno y no nos estamos dando cuenta de lo sensible que puede ser para nosotros mismos
2: yo creo que, bueno, en general la mentalidad eh, de las personas en general costarricense o de cualquier otra nacionalidad es la mentalidad de, del que si no me pasa a mí, tal vez no me, no, no me va a pasar pero bueno, hasta que a uno no le pase eh, realmente es cuando toma medidas eh, yo creo que lo que está sucediendo a nivel gubernamental es muy serio eh, tiene implicaciones económicas para el país eh, implicaciones de imagen eh, implicación eh, con, con los ciudadanos eh, al día de hoy, bueno, lastimosamente hay varios servicios de varias entidades públicas que no están disponibles para nosotros y al final de cuentas todos los negocios se ven afectados, eh, yo creo que sí se está generando eh, un tipo de, de, de cultura o de conciencia a nivel de, de empresarios, sobre todo empresarios lo estamos viendo nosotros con nuestros, con nuestros clientes porque el, el impacto ha sido bastante grande, ¿verdad? Siempre va a haber población que dice, no, no, eso, eso es puro cuento o, o, o no, no no, me va a pasar a mí. Pero al menos le puedo comentar que eh, con clientes corporativos, pymes y el sector de gobierno, que son sectores que nosotros atendemos, sí se están tomando las medidas eh, del caso, sí hay clientes muy preocupados, eh, empresas muy preocupadas por, eh, por la gravedad que tiene, que tiene este asunto como le, como le comenté Sergio eh, realmente eh, nos vamos a dar cuenta de cuáles son, son eh, las consecuencias o las afectaciones no solo ahorita sino durante los, los siguientes meses porque eh, lastimosamente si se filtra esa información esa información pues va a ser utilizada con, con muchos fines eh, digamos que que no, no positivos, ¿verdad? Eh, la creatividad de, de uno, de nosotros, los seres humanos, es, es infinita y, y, y esa información pues no debería ser, no debería ser pública.
1: Claro. Enrique, ya para, para ir cerrando, de verdad gracias por consejos tan prácticos eh, y yo creo que también aterriza un tema que a veces la gente lo ve como denso demasiado técnico, sí quería profundizar un poco en lo que usted nos, ya nos explicó era una pregunta, tal vez eh, ampliar un poco en qué consiste el ransomware, pero tal vez en materia de cifras y datos, que sé que ustedes los tienen ahí en Funcionet eh, ¿qué tan frecuentes son los hackeos a través de este software malicioso, que si en si materia de porcentajes se puede ampliar un poco más? Sí, yo sí, y, no, y sí les puedo comentar a nivel de porcentajes, vean y sobre todo acá en Costa Rica de, de
2: Latinoamérica eh, está liderado por Brasil eh, México y Colombia a nivel de ataques pero nosotros estamos de número 8 en, en, en todo lo que es Latinoamérica eh, más o menos con, con un, una participación del 5% entonces somos un país que, es, que está bastante afectado por ataques o sea, las empresas no solo se atacan o, o, o son víctimas eh, en esta época digamos que todo el mundo está conociendo sino durante todo el año hay hay ataques y pues
1: los sistemas que uno implementa eh, los están los están parando si sí, somos muy eh, enrique perdón somos muy vulnerables y creo que quedó manifiesto en, en lo que ha sucedido en las últimas semanas verdad medio de instituciones de gobierno totalmente y por ejemplo
2: aquí en latinoamérica el principal tipo llamémosle de eh, voy a llamarle virus para que la, sea un, un concepto más, más genérico es el ransomware, que es los ataques de secuestro de datos. Entonces, ese secuestro de datos, por ejemplo, si usted tiene una empresa y, y logra entrar en este ransomware, le van a secuestrar todos los datos importantes, se los van a encriptar y no hay forma de recuperarlos a menos que usted pague. Eh, el, el segundo ataque es eh, la fuga de información. Y tercero, ¿verdad? Con, con todo lo que son los tipos llamémosle de, de, de virus, de, de, de virus conocidos. Lo interesante, Esteban, es que de todos estos ataques, el 33% entran por el correo, donde le mandan a usted un adjunto, ya sea una persona, se hacen pasar por una, una persona, una compañía conocida, y adjunto viene un, un, un malware, ¿verdad?, que se descarga sin nosotros a verlos y que comienza, digamos, ahí a ser estragos dentro de nuestra organización o en nuestras mismas computadoras. La segunda forma de, de cómo entran esos ataques es por sitios maliciosos. Eh, vamos a ver qué es un sitio malicioso. Digamos que usted entró a una página web donde eh, cada vez que usted le da clic, si usted saberlo le están ingresando, eh, digamos, virus y malware de, dentro de su computadora, que, eh, ¿verdad? Que dependiendo de lo que la persona quiera, pues puede causarle, digamos,
0: eh, obviamente algunos daños eh, ya sea dentro de su empresa o, o, a, nivel, o a nivel personal. Sí, bueno, ahí, este, nosotros vamos a, a estar atentos también, no solo con nuestros equipos, sino con toda la gente que tenemos cerca que maneja información tan delicada, tan importante, que muchas veces queda expuesta, sí. por muchas razones.
2: Sí, sí. Sí, serio, y, y Esteban, disculpen nada más ahí. No, no, que adelante, los interrumpa. Claro, 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 adelante. Eh, eh, a nivel de, de solo para terminar de, de cerrar el mensaje, a nivel de lo que es ciberseguridad, eh, siempre vamos a estar expuestos, o sea, eh, por más que usted invierta eh, miles, de, miles de dólares, lo que usted va a hacer es reducir el riesgo de exposición, eh, eh, y eso es lo, lo importante, usted no puede estar, usted no deja su casa totalmente abierta, ¿verdad?, para que un ladrón se meta, pues usted pone alarma, cámaras, se refuerza, ¿verdad?, pero usted entre más, más le meta, digamos, menos va a ser el riesgo de, de, en teoría de que se le, se le metan a, a su casa ¿qué es lo más importante de esto que estamos hablando? para el micro y mediano empresario eh, y realizar un pequeño plan de continuidad de negocios eh, la, la primera inversión no tiene costo, ¿qué es eso? hacer una política de seguridad informática sería lo ideal eh, eh, pero en el caso de no querer hacer algo tan elaborado, por lo menos hacer un documento de una página donde se, esta, se establezcan las cosas que se pueden y no se pueden hacer y sobre todo capacitar al, al personal que, que por ahí es donde generalmente eh, suceden, suceden las, las cosas segundo, respaldar la información mínimo dos formas, preferiblemente de tres, digamos, diferentes formas y muy periódicamente tener un paso a paso de cómo restablecer toda esa infraestructura, porque nada sirve guardarlas si usted no sabe cómo, eh, cómo restablecer los servicios y los, y los datos. Y tercero, probar todo lo anterior. ¿verdad? Eso, es, eso es como la fase inicial ¿verdad? Que, que tal vez no es tan costoso. Después hay otras fases ¿verdad? donde uno adquiere eh, firewalls, adquiere eh, sistemas de prevención de, de intrusos, CDRs, un montón de tecnicismo. ¿verdad? Eh, pero bueno, ya para eso nos puede llamar a una empresa como nosotros donde le podemos ayudar obviamente a, a definir su estrategia de ciberseguridad e implementar toda la infraestructura necesaria para que esté
1: protegido Perfecto, Enrique, Bea, le agradecemos mucho. Creo que, que hemos eh, puesto el dedo sobre la llaga de errores que todos cometemos serio ese tema de las claves. Es, es tal vez uno de los menos eh, profundos, pero da pie también a otras cosas que, que estamos cometiendo a veces. Y bueno, algunos datos que nos dio Enrique por acá, repetimos, Enrique Cuanta, especialista en seguridad informática, ingeniero en sistemas, director general de la empresa Fusionet. Bueno, revelan que Costa Rica es un país altamente vulnerable, lo cual tampoco es un gran secreto de lo que acaba de pasar y lo que sigue afectando al gobierno. Y bueno, a poner un poco las barbas en remojo como usuarios como ciudadanos comunes, pero también sería como, como eh, propietarios o administradores
0: de pequeñas y medianas empresas, perdón, y también como integrantes. ¿verdad? Por supuesto, Esteban, uh -huh. y bueno, para los que necesiten un acompañamiento de parte de una empresa especializada, uh -huh. está el teléfono de Fusionet, es el 25 27 18 25 27 18 y aquí teníamos a don Enrique Cuant, que es el gerente general de esta empresa y de verdad que, Esteban, muy importante para todos los oyentes y todos los que nos acompañan hoy en esta tarde.
1: Sí, así es, Enrique, muchas gracias. Habrá una segunda parte, de verdad, en unas semanas más para ver que, cuánto hemos crecido y, y qué lecciones ha dado todo esto que, que hemos sufrido como país, en, sobre todo en instituciones del gobierno. Muchas gracias, Enrique.
2: Muchas gracias a ustedes y a todos los radioescuchas por su tiempo.
1: Perfecto, ¿no? gracias a él. Enrique, Juan, repetimos, especialista en seguridad informática, a tener mucho cuidado, de a serio, desde el tema de las claves hasta todo esto que nos acaba de decir de cómo respaldar la información, eh, bueno estamos aquí bromeando de cómo se hacía hace muchos años pero eh, hay muchas maneras de guardar la información que tengamos eh, no solamente en, en, el, en el ordenador que tenemos, porque un, una sustracción ya de una
0: computadora eso y, no es tanto un hackeo pero ahí puede venir un, un primer error. Y estar pendiente de, de algunos detalles, por ejemplo, el disco uh -huh. duro no se deja en cualquier no. lado porque es la humedad, porque también el abandono tiene que estar los chineando. Sí. Porque a mí sí. lo digo por experiencia propia, a mí se me fueron una cantidad de fotos y de música y cosas que necesitaba para trabajar.
1: Cómo duele, va a ser eso.
0: Eh, se no, la rec no la recupera no. De ninguna manera, precisamente por no tener los respaldos en uh -huh. donde Don Enrique nos uh -huh. nos sugería, ¿verdad? Sí. sí Dos sí. o tres respaldos tanto en el equipo donde uno trabaja un respaldo externo y ojalá un tercer respaldo ahora en la nube se puede guardar mucho también, también. es cierto, sí. Bueno, son las 3 de la tarde con
1: 42 minutos. Toda esta información, todas estas entrevistas recuerden que están en nuestro servicio de podcast al igual que toda la programación de Radio Monumental y bueno, ahí estaremos compartiendo también todos los contenidos. Antes ya más adelante de venir después de la pausa con el director de Noticias Monumental, Pablo Joan en un lunes que creo no ha sido tan cargado como otros pero no deja de ser informativo, nos vamos a ir a una pausa con música en esta también ya menos, ya menos que cerca de la una de la tarde cuando ¿verdad? estaban cayendo como dicen popularmente serio perros y gatos fue todo el fin de semana así fue un fin de semana casi que de, de saber que se va a venir ya la, la bueno, situación lluviosa fuerte.
0: Ahora camino a la radio ya ya habían lavadoras ah, sí. en el cielo.
1: Sí. serio <risa> Ya venían
0: sillones sí. que eso debe ser que caen del cielo cuando los ven en un río. ¿verdad?
1: Ahí lo andaba comentando yo a usted que decidí, hey, decidí almorzar, vamos a contar lo que pasó, decidí almorzar y, y no, el paraguas me sirvió de, a ver de la cintura para arriba, pero bueno. Bueno ahí, eh. Algo salvó, ¿Algo, algo
0: rescató. <risa> Bueno, vamos a ir para la pausa con un cantautor que se, se convirtió al Islam hace unos años y así se llamó durante este tiempo, Yosuf Islam. Mejor lo conocemos como Cat Stevens, eh, nacido como Steven Demetri, Giorgio, en Londres, 21 de julio de 1948. Canciones como Father and Son, Wild World y muchos temas más han sido grandes éxitos. Pero ahorita vamos con una canción que tiene que ver con el tema que viene, ¿A dónde jugarán los niños? Ya regresamos. Las 3.52 de esta tarde, acá estamos disfrutando de una pausa en la lluvia, ¿verdad? Que ese aguacero bajó un poco la intensidad. Y bueno, Esteban, vos te llevaste ese, sí. esa, esa esa, mojada. Esa, ese anuncio, ¿verdad? De cómo van a estar estos días ya. Sí, sí, Pero bueno, lo que nunca falta acá son las noticias buenas, las noticias que no son tal vez tan alentadoras pero siempre sí, quien las viene a brindar, sí, nos alienta siempre a tener un programa mejor.
1: Claro, claro, tenemos muchas coincidencias ahí en materia de música, un poquillo de edad más o menos, y déjela rodar ahí un poquito este mi estimado Julián Aguilar, para que Sergio se refiera a este artista de verdad, que, que es de los buenos, eh, ahora que usted estaba mencionando algunas de las canciones de él, no voy a hablar mucho yo, Father and Son, esa canción, ay, ay, ay. Si, uno, si uno anda ahí un poco down, como dicen, puede hasta... Eh, salirle una lágrima, pero también eso es parte de la música, Sergio, eso es claro. parte de la música, que uno sienta eh, se sienta un poco triste a veces
0: súper alegre y depende mucho del estado de año. Por supuesto, bueno, le damos la bienvenida a Pablo Ulloa de Noticias Monumental, el director no solo de Noticias, sino que ahora también comparte con nosotros mucho que tiene que ver con la música y los artistas
3: Es que estos, eh, muy buenas tardes, eh, buenas tardes, Sergio Esteban Estos, estos artistas son parte de esa universalidad de la música, claro, eh, que entran entran en la historia y, y dejan tan fuerte su huella que day, es 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 imborrable, se vuelven imborrables en la memoria. Uh -huh. Eh, esta canción, por ejemplo, Fernando de Cat Steven, es un himno para un mucha himno, gente.
0: Claro. Es un himno. Y la sí. tenemos que utilizar muchos padres sí, algún día. Sí, barra, sí,
3: siempre la tenemos que utilizar en algún momento, sí,
1: ¿verdad? Sí. Vean, perdonen, no, de verdad no, no quiero interrumpir mucho, pero si esa canción le, me gustaba o le gusta a la gente cuando no tenía hijos, imagínense cuando ya los tiene, ¿verdad? Correcto. Sí.
3: Entonces, no, no, es, pero es, es un gran artista. Es, es parte de esa universal, universalidad de la música. Que, que entra en un momento y que. Y que ya después es muy difícil. Imagínate que Cat era. Bueno, Cat Stevens, antes de, ser, eh, antes de convertirse al Islam, era seguidor tremendo de los virus. Y es, es esa fue su, su, su música, su, su inspiración. Su inspiración, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, para mí, los virus siguen siendo, bueno, tremendamente eh, la base de muchas cosas, de mucho claro. del rock que oímos ahora.
0: Yo creo que es el, 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 la banda musical más importante que por lo menos la más influyente, la más influyente de todos correcto. los tiempos ¿verdad? ya quedó así no, no. podemos hablar de muchas otras pero, pero es influyente que como los virus incluso para decir que otra banda es mejor siempre es comparándola con los virus con, con ninguna otra sí, sí, verdad sí. para decir que una banda es la mejor que no sea esa siempre es comparándola comparándola con ellos pero bueno así continuamos con esta tarde ya viene los adelantos de las noticias uh -huh. no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar de Cat Yo
3: nada más te quería decir, eh... Esteban. Esteban, no, no se me ha olvidado. <risa> es que, mire, mire. No, 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 no. Ya eso sí, yo no lo sé. Lo, lo conocerá Sergio o Luzania a quien le enviamos un, oh, un enorme saludo claro, sí, sí. que esperamos se recupere pronto.
1: O algunos de los integrantes de noticias. O todavía. algunos de los integrantes los de, de
3: noticias. No, no. Yo no he entrado todavía como para decir que se me olvida tu nombre por ser. Pero, no, bueno, no se preocupe, serie. nada más. Es. Te cuento que usted, eh, uh -huh. ya veo que te empapaste hasta ah, ¿sí? las, sí, sí, sí. Hasta de, la camisa, no,
1: literalmente. No, de, de, la, de la cintura y la, sobre todo las rodillas para abajo, porque es que a veces llueve tanto que usted, hay cosas que uno no puede dejar de hacer. Uh -huh. Entonces, vamos con paraguas, pero hay momentos en, hay momentos en que el aguas, paraguas no, ya, no, nada, ya no alcanza. No bueno, nada, sí.
3: nada más te cuento, solo como un dato... Un Por dato. cierto,
1: perdón, Paul, Norval Calvo Ajá. me vio empelando el ojo, no me cabe la merduda que algún chiste va a sacar, Yo me vio ahí doblando <risa> y me saludó como diciendo, pero ¿qué está haciendo ahí con ese paraguas? Si no le cubre nada más que... Ahora, ahora lo, lo veré y algo me dirás. A, seguro algo,
3: que... algo veremos pelando el ojo. Bueno, eh, nada más te cuento que en la primera hora de este aguacero que abarcó el Valle Central, el Pacífico Central y Sur, el norte de Guanacaste y Upala, en la primera hora la estación o el, o el Instituto Meteorológico Nacional registró 774 rayos sí. solo en, esta, en la primera hora de ese aguacero. Sí. Así que nada más, eh, mm. imagínense de todo lo que se salvó, eh, no solo de la lluvia, ¿verdad? Mm. También te salvaste de,
0: de no, una no, descarga. De una totalmente descarga, totalmente. de una
3: de esas 774 sí, 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 sí. descargas que hubo en la primera hora. Estamos hablando sí. de que... Ese aguacero pudo haber durado unos 3-4 horas. Más, o menos, Más sí. o
1: menos, sí. No, no, compañeros, y ese tema ya, ya... Quitando un poco el tema de la broma de gente que ha muerto, víctima de un, de un rayo, de una ah. descarga eléctrica, en potreros, canchas, en partidos de fútbol... Ya, pasado, pasado. Así,
3: Y esta es la época donde comienzan las descargas sí. eléctricas, así que a tener mucho cuidado, porque sí, hay eh, las mañanas calientes, muy calientes, son las que van a provocar que al final haya este tipo de descargas eléctricas. Así que eh, véalo, véalo desde ese punto de vista. Te empapaste, pero te salvaste. Sí,
1: sí muchas gracias.
3: Bueno, <risa> les cuento nada más. El Ministerio de Hacienda hace muy pocos minutos, hace muy poco, eh, confirmó que depositará hoy el salario a los funcionarios del sector público, que recordemos que se, se tenía ese temor de que debido al hackeo, que había sufrido varios sistemas del Ministerio de Hacienda, no se cumpliera con las obligaciones, con las obligaciones de pago, principalmente de los eh, funcionarios del sector eh, público. Así que eh, ya el Ministerio de Hacienda está confirmando que eh, está haciendo ya el depósito eh, correcto del de, eh, salario para los eh, empleados públicos. ...que eh, no va a sufrir ninguna alteración... ...esto pese al eh, hackeo, fuerte hackeo que se ha manifestado en la última semana... ...ya cumplimos ocho semanas y de lo que estábamos lo que estaba hablando, estaban hablando ustedes... ...al inicio de este, de este comunicado... ...también eh, el plazo para presentar la declaración del registro de accionistas... ...debido a esta situación se amplía al 31 de mayo... Y también se estaría dando algún tipo, por lo menos, de eh, prórroga para otras situaciones que se esperan, eh, otras declaraciones y otros pagos que se estarían dando a conocer en las próximas horas sobre el pago de impuestos. Eh, se espera que el sistema TV, uno de los primeros sistemas hackeados, ya se ponga en funcionamiento eh, en el transcurso de esta semana. Eh, según el último reporte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Grupo Conti ya liberó el 80% de los archivos extraídos y el último ciberataque se registró el sábado pasado a eh, la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, (JASEC). Eh, se estima que ahí fueron eh, sustraídas información de los abonados de JASEC. ...sobre eh, que fueron sustraídos por parte de este grupo de este grupo eh, cibercriminal... ...así que digamos que ya estamos a ocho días de haber eh, dado este hackeo... ...y todavía estamos viviendo este periodo de incertidumbre... ...que está provocando de alguna manera eh, esta situación con los eh, ataques cibernéticos... Sí. ...ya no solo a entidades públicas sino a entidades privadas ya que conocemos de que una empresa de eh, transporte de mercadería uh -huh. tuvo ese problema esta, en estos días.
1: Periodo muy largo, ¿verdad, Paul? Y si eh, sí, un, recuerda uno tema de, de hackeos, de ataques de este tipo, pero no con tanta diseminación y, y tantos días, ¿verdad? Y, y,
3: y dudas de la gente también. Sí, existen muchas dudas, todavía hay muchas interrogantes, y es que véanlo así, y, y hoy y da pie a otro de los temas que les traía. Eh nosotros no hemos a nivel general, no hemos considerado que somos o consideramos que somos tan pequeñitos que no íbamos a ser sí. objeto de un ciberataque, eh, por ejemplo, la Contraloría General de la República hoy emite una, una información de que el EDUS, el Expediente Digital Único en Salud uh -huh. pudo ser expuesta a la información que contiene el EDUS, que es información muy muy importante estamos hablando de que son no solo las citas sino también los medicamentos, los tratamientos, el expediente médico de cada uno de nosotros. Pero bueno, ese expediente médico pudo haber sido expuesta a 6.600 personas que no forman parte de la planilla de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esto lo dijo la Contraloría el día de hoy. Eh, 1.345 funcionarios de la Caja tienen perfiles con acceso a los datos de LEDUS, a pesar de que supuesto no tiene que ver absolutamente nada con la atención de pacientes. Es el 69% de estas personas se desempeña en áreas financieras, contables o en servicios de apoyo. Entonces, véanlo así, es la cultura general de quien está manejando todos los datos, no solo nuestros, sino también de las personas o de las instituciones en particular, así que esto es un vivo reflejo de que hasta ahora y estamos despertando naciendo, teniendo un parto muy doloroso para darnos cuenta de que hay mucha información nuestra que es, que anda en manos de, de terceras personas así que eso nos está costando, sí, nos está doliendo pero ya era ya tenía que darse, ¿sí? teníamos que evitar ese, esa idea de que, de que somos tan pequeñitos, tan pequeñiticos, como siempre nos hemos dicho, que eh, no éramos objeto y objetivo de estos grupos sí. de no, ciberterrorismo.
1: Nos lo dijo el especialista aquí, en don Enrique Cuanta, hace unos minutos, serio, que somos uno de los, de los países en Latinoamérica más vulnerables para ataques. claro Entonces, creo que, que, que esto tiene que dejar un, un, a ver, una semilla de, de que germinen, que nos preocupemos más por la
3: seguridad de ese tipo. Tenemos sí. que hacerlo, sí. sí bueno, les cuento además Bueno, ya está todo caminando en cuanto al traspaso poderes ya eh, esta tarde se estarían confirmando ya la, la cantidad de delegaciones que estarían llegando a, el, a estarían siendo invitadas o que ya aceptaron la invitación del país el traspaso comenzará a las 8 y 45 de la mañana del domingo 8 de mayo se estarían haciendo cierres Perimetrales alrededor de la Asamblea Legislativa Aproximadamente unas, Unos 400 a 600 metros De la Asamblea Legislativa No podrá eh, circular. circular absolutamente nadie eh, Se estarán Cerrando algunas vías importantes Paseo Colón, Avenida Segunda Para que las delegaciones Puedan transitar con toda seguridad Además eh, también se tendrán Cierres eh, programados eh, Esporádicos de la, eh, la ruta 1, la autopista general Cañas que conduce entre el aeropuerto y el, eh, y el edificio de, los, de la asamblea legislativa que eh, estará reservado solo para un grupo muy especial de personas, los invitados especiales otro grupo de invitados especiales estará en el antiguo edificio de la asamblea legislativa y en el castillo azul que servirán también como eh, sitios uh -huh. para esta, esta invitación, para atender a algunos invitados especiales, eh, así que sí la asamblea ya está corriendo para poder llevar a cabo este traspaso, que tendrá algunas actividades culturales, mm, están valorando, se está valorando la presencia de público en las cercanías, sí. muy poco o prácticamente no habrá público, este, así que de una vez... Es
1: estrecho, eh, eh, lo visualizo a ver... Sí. Poniéndonos gráficamente en el lugar. Uh -huh. ¿Dónde? Tarimas o qué, de qué manera. ¿verdad? Exacto. Así sí, que va, va, a haber,
3: va a haber mucha dificultad y las personas que querían ver el traspaso, uh -huh. bueno, lo más recomendable es que lo oiga por Radio Monumental, los 93.5 FM, lo vea a través de nuestra transmisión de Facebook eh, y a través de Canal 2 Costa Rica, que serán también tendremos la señal en vivo de todo lo que se dé en ese traspaso de poderes, pero por lo que parece y hasta este momento no va a haber mucho contacto con público, va a haber eh, además una recepción eh, para las delegaciones a la cual no, no se tendrá acceso y tendrá muchas restricciones de paso ese día 8 de mayo para que la gente se vaya dando una idea de que es mejor, mmm, si quiere eh, observarlo, eh, es mejor que no tenga mayor, o sea, no, no se haga la idea o la esperanza de que va a poder ingresar muy cerca del edificio legislativo que estará fuertemente vigilado, ya hay un fuerte dispositivo planeado por parte de las autoridades de seguridad nacional para que se dé a cabo este tipo de eh, traspaso sin la más mínima
0: alteración. Bueno, este tuvimos el, en el 2014 el traspaso en el Estadio Nacional. ¿verdad? Uh -huh. Así es. Laura Chinchilla le otorga pues, la cinta a don Luis Guillermo Solís.
3: Y doña Laura, recuerden que doña Laura hizo el traspaso en la Sabana.
0: En la Sabana, sí. En, en la el, Sabana,
3: el, a las afueras de la estadio. construcción de lo que estaban construyéndose en ese, en ese momento en el Estadio Nacional. Eh, después, sí, don Luis Guillermo sí tuvo el traspaso de poderes en el Estadio Nacional y don Carlos lo hizo en la Plaza de la Democracia. Entonces vamos a volver a un, al edificio legislativo, esta vez por primera vez en este recinto que está condicionado para este tipo de actividades. De alguna manera, no, no completamente como se quisiera que tuviera la presencia o la cercanía de la gente, pero que sí va a ser el primer traspaso de poderes en este edificio legislativo que hace hace mucho tiempo no se hacía en el edificio legislativo bueno,
0: ah, el traspaso de poderes en el estadio nacional perdón Esteban claro. era una fiesta nacional Total, era una fiesta Ahí había un poco el aporte que iba a hacer hay sí. mucha gente que le, le gustaba sí. ir y estar cerca del estadio y, verdad era una fiesta sí. siendo chiquillo yo recuerdo
3: haber participado de las de los mosaicos no sé si acuerdan uh -huh. sí, que claro, sí, se, sí. hacían mosaicos con gente con, con banderas claro. con banderas y, y con eh, cartones uh -huh. eh, en esos traspasos de poderes, porque eran muy lucidos en sí, ese sentido, sí, sí, sí. era parte de la fiesta, bueno. La gente
1: iba desde muy temprano eh, yo mm -hmm. lo recuerdo, de verdad lo recuerdo tuve oportunidad de cubrir dos o tres, pero sí de gente que venía incluso desde de, de fuera de San José y, y bueno, y llevaba un familiar y de haber el traspaso, y hasta intentar pedirle algo al presidente Correcto. a ver, no es que la hemos perdido el todo pero mucho de eso, eh, en serio, era y, y Poli, oyentes, era un poco
3: la Costa Rica de antes Sí, claro. pero ya ahora he, hemos tenido que caer en el... Sí en que realmente no se debe o no se puede por razones de seguridad más que todo y por, por otras razones de espacio, también, hay, que, también. hay que ser sinceros que ese, el edificio legislativo es un es un edificio en donde apenas está se estarían acomodando los diputados y que ya eh, la situación de, de,
0: de la, público en de general es
3: muy, difícil, es muy bueno, difícil bueno también el
0: costo, verdad que es algo que se contempló principalmente que por ahí Pareciera que fue lo que hizo que se decantaran por la Asamblea Legislativa. Es que
3: todo lleva un costo. Sí. La tarima, el, en, el, en el Estadio Nacional habría que poner la tarima, el protector para la cancha, bueno, hay varias. Parece que anda alrededor costos. de los 100 millones de colones. Hay varios costos. Pero hay. Así la situación es lo que más eh, se está dando en este momento, eh, con también una una advertencia buena, por decirlo así, una buena noticia que... Eh, se estaría, aunque estamos a muy pocas horas de que eh, se autorice ya el aumento de eh, combustibles que comenzará a regir en el mes de mayo. Bueno, tal parece que el costo podría ajustarse para la segunda quincena, para el, para el otro mes, para el mes sería de junio, podría estar a la baja. Esto, por lo menos hasta este momento, debido a la caída abrupta del precio del petróleo que está por debajo ya de los 100 dólares, está rondando los 96 dólares Dicha. aproximadamente, sin embargo sí. el tipo de cambio sí, sí está ya, bastante ajá. alto, entonces viene a compensar un poco esa, mm. esa abrupta caída, eh, sin embargo eh, sí este, podríamos ver que en el mes de junio podría darse una leve, leve disminución en el precio de los combustibles, así que no, a ver
1: no, y, y creo que está en responsabilidad de nosotros decirlo por no será una rebaja como de magnitudes como la que se pidió hace eh, algunas semanas
0: de alza que, que fueron a ver promedios históricos Entonces, bueno esperemos que aquí allá no haya una solicitud de alza también, también. porque nada garantiza que nada no se va garantiza
3: a que eso. no pero vamos a ver qué pasa con el precio internacional del petróleo que por lo menos hasta este momento sigue la baja eh, lleva aproximadamente semana y media la baja y eso es eh, también un factor a resaltar aunque no necesariamente va a llegar a los niveles que teníamos hace algunos meses, casi 60 dólares, sí, eh, un poquito menos,
0: casi. Bueno, yo escuché hace poco que mi hermano dice que el, el tanque de él, el costo de llenar el tanque aumentó en uh -huh. los últimos 12 meses aproximadamente 23 mil colones.
1: Sí, aproximadamente sí, uh -huh. y uno de verdad lo siente y, y, y tiene que ver cómo, a ver, restringe viajes, o, o ve cómo, a ver, en, en una misma vuelta de verdad economiza y, y hace lo que podía hacer en tres días, es decir, si sí, sí, uno ha tenido que organizarse porque si sí, el, el, el impacto fue muy severo, así es
3: Y ya por último, mi compañero, Ajá. nada más, eh, a las 7 de la noche se inaugura, se sí. abre, se abre ya el paso de nivel de la rotonda de la bandera o el paso de nivel de la bandera a las 7 de la noche ya es el acto de apertura de este importante paso a desnivel, que es un paso eh, complicado, sí. complicado en el sentido de que hay mucho tránsito que pasa por ahí pero que además es eh, conlleva no solo el paso a desnivel por debajo del, de la rotonda, sino también un, un paso alto sobre el cruce que hay frente a derecho de la Universidad sí. de Costa Rica sí. es bastante llamativo eh, cómo eh, la carretera de circunvalación tuvo esa, esa facilidad y cómo eh, a partir de ahora, por lo menos transitar esos 5 a 7 kilómetros entre Calle, Blanco. Calle Blancos y Atillo, por lo menos hasta la antigua rotonda del rancho Guanacaste, sí, va a estar completamente frío. Sí, claro
1: que sí. sí. sí, sí. Vea, he pasado estos días, sábado, domingo, y no está terminado todavía, es decir, había cierres, y, y ya de verdad es más rápido, evidentemente mucho más rápido, uh -huh. y quedó como de primer mundo. Bueno. La, la espera, y lo hemos mencionado aquí varias veces, serio entrevistamos a gente del CONAVI y demás, sí, la espera fue terrible, y cuando ya empezaban las lluvias, pero, pero bueno,
0: a veces... Yo ayer tuve que ir a Guadalupe, entonces Ajá. ya me imagino qué belleza, a partir de hoy en la noche, uh -huh. pasar por ahí, por derecho en la UCR, y tener que desviarse una a la rotonda de Betania, uh -huh. sin tener que estar en la rotonda de eh. en la, en la rotonda de la bandera sí
3: correcto no, no puedes si vos venís de Guadalupe eh, o de de Escalante o hacia y vas para Betania tenés que pasar por debajo sí. por, el, por el cruce frente a derecho pero ya hay toda una estructura hay semáforos y hay todo para poder ingresar bien. Claro. Es que antes era eh, tremendo.
0: No, no, era complicadísimo. Era, era
3: complicadísimo. Eh, y ahora el, el tránsito de la circunvalación va a pasar por encima de ese, de ese punto. Entonces se va, va a minorar mucho, mucho la carga vehicular para los que tienen que dar ese, esa, esa vueltilla. Pero eh, sí es, eh, es de cuidado y es, eh, va a ser muy interesante el paso para, para ver bajar esos niveles de presa que siempre, siempre, bueno, yo eh, recuerdo muy bien que las presas ahí en Betania han existido terrible. desde hace 30 años, así Bastante. que... Eh, viví no, muchos años, postantes eh,
1: ahí y era terrible, y, vea, y ¿sabe por qué? En parte porque se fue urbanizando mucho, Sabanilla, ah. hacia esa parte, y, y sí, las presas eran terribles en esa zona, y cuando mm. llueve, ni se diga, entonces... Bueno. Va a ser una gran descongestión vehicular.
3: Así que a los que vayan a pasar a partir de hoy, a partir de las 7 de la noche, ya se habilita este importante paso a la espera ya nada más de que inicie el, las obras del, del paso nuevo hacia la Circunvalación Norte y ya este paso aquí ubicado en la Uruca, que ya está muy adelantado, este paso en tres niveles en el sector de la Uruca, que también vendría a descongestionar muchísimo la Uruca, que era uno de, es uno de los puntos que todavía da dolores de cabeza Bueno, sí. Eh,
1: muchas gracias Paul nos, nos pone acá un oyente en, en un seguidor también en Facebook Live, perdón, Gustavo Martín Fernández eh, escucha mucho Radio Monumental demasiado tenebroso el tema del próximo traspaso sería bueno analizar eh, es un poco el sentir de la gente, entendemos el, el concepto del que nos dicen en tenebroso, tal vez eh, que quisiera algo más haber eh, eh, expuesto y, y, y decir Gustavo, así, así tocó este año
3: Sí. Bueno. por ahora no lo que les decimos hasta este momento público no se ha uh -huh. anunciado no sé si permitirán algún tipo de presencia de personas en alguna cercanía o de alguna de, alguna, de algún punto cercano pero público en este momento no se, no se está informando de que vaya a tener eh, ese contacto cercano con la gente eh, todavía se está definiendo en, en estos momentos un acto algún tipo de acto en horas de la noche que podría, uh -huh. podría ser eh, ese, ese momento eh, de contacto entre el presidente el nuevo presidente, don Rodrigo Chávez, y la gente. Y la gente,
1: y hasta si tiene que protestar, como estábamos mencionando aquí. Bueno. Folio eh, siete en punto, entonces, hoy la tercera siete emisión.
3: Siete en punto, hoy la tercera emisión. Y yo estoy seguro que ya usted
1: sabe cuál es ese grupo que, que aquí seleccionó mi compañero <risa> Sergio <risa> Estoy
3: bueno.
0: tratando de oírlo, yo soy... El... <risa> Vamos a ver, por un poquito lo mejoría por favor. Gracias. Bueno... Nos vamos con una canción muy importante, ¿verdad? Que, que marcó una época. Mucho. Y ma marcó una generación también que hizo que mucha gente se, se empezara a inclinar a escuchar el rock progresivo, ¿verdad? Y esta es una de las bandas también más influyentes en el mismo. Icónica. Icónica, de las más grandes. Cuando, cuando vino hace no muchos años.
3: ¿Sí? Ese certito que andaba por
0: ahí. Ah, viste a Roger Waters Ah, Roger Waters. Claro. Bueno, bueno aquí estamos hablando de Pink Floyd y de esta canción que es de, de verdad un himno en el rock progresivo y en el rock en general de 1979, el lanzamiento en el Reino Unido el 30 de noviembre y el 8 de diciembre en Estados Unidos, el mismo año. Tiene una parte, de la letra en la que el coro de los niños dice no necesitamos educación, así. ¿verdad? Eh, también en la, en la letra de la canción habla de que no me voy a comer, voy a, re, a resumirlo así, la cena, pero si sí quiero el postre, si no te puedes comer el postre, si no te comiste la cena. Pero yo creo que la canción habla de una generación de muchachos que consideran que tienen que hacer lo que les da la gana. ¿Verdad? Que yo quiero hacer esto, yo no necesito que me estén adoctrinando, ni que me estén enseñando, ni que me estén educando. Entonces...
3: Muchos creci crecimos con esa idea de rebeldía. Sí, ¿Verdad?
0: Sí, sí, yo recuerdo
1: también lo, lo polémico y, 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 bueno, criticado que fue el video también. Por supuesto. Recuerdo,
0: en, esas, en esos años. Pero Eso, una, una ma época... Esos martillos
3: caminando. Totalmente, ¿Sí?
0: Sí, sí, fue algo, fue algo, sí, un bravo, golpe, fue un golpe, fue un sí. Entonces, bueno, la idea que yo tengo es que tal vez a veces le cedemos mucho la decisión, las decisiones a los niños. Sí. Ya no ni siquiera los adolescentes, ya le pasamos las decisiones a los niños. Y después es muy difícil querer inculcar algunos valores o algunas cosas. Pero es, ¿verdad? acuérdense que era una
3: época también una época en donde había una, una serie de ideas muy preconcebidas sí. y uh
0: -huh.
3: era necesario romper algunos esquemas Bueno,
0: y sí. con esta idea nos vamos al corte comercial aquí está otro ladrillo ah, en ah, la pared Pink Floyd, ya regresamos
1: las 4 con 29 minutos y continuamos eh, acá en esta tarde, muy agradecidos de que ustedes estén arrancando semana con nosotros, Sergio, y en esta idea que hemos tenido aquí en la producción del programa, Luzania, Sergio y un servidor, Esteban Arogne, eh, seguimos con este balance de rendición de cuentas, hoy le toca el turno al sector ambiental y... Está con nosotros agradeciéndole mucho su compañía a don Bernardo Aguilar González, doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo, máster en Economía, especialista en Derecho Ambiental y Consultor Ambiental. Le agradecemos también que haya corrido un poco más su agenda en cuanto a la hora que tenemos programada, pero la, eh, hubo hoy temas eh, que tuvimos que tocar también, don Bernardo, pero sí le agradecemos mucho que esté con nosotros, eh, incluso que usted, bueno, escuche regularmente esta tarde la programación de Radio Monumental y nos haga críticas constructivas del programa de lo bueno y lo malo que tenemos. Eso nos motiva, nos alegra mucho y aquí siempre somos sin filtros. Entonces, en primera instancia, ese agradecimiento, don Bernardo. Y entramos de lleno a analizar el sector ambiental. La semana anterior fue el, el turno del de análisis en cuanto al tema de economía. Ya les vamos a decir que viene para el próximo lunes, hoy en el sector ambiental. Don Bernardo, gracias. ¿Qué balance podemos hacer de la gestión Alvarado en eh, materia verde, en materia también que en algunos casos no fue tan verde, eh, y bueno, se nos va el gobierno. ¿Qué nos dejó en ambiente, Don Bernardo? Gracias por su compañía.
4: Buenas tardes, Esteban, muchas gracias este, eh, y le agradezco mucho por pues, la invitación y eh, la introducción tan generosa. Eh, yo creo que, que el gobierno eh, este cuatrienio hay que analizarlo pues, eh, como convierte en varias cosas. Una de ellas eh, es pues el hecho de que hubo la, la pandemia. no La pandemia es un, es un hecho que es innegable y pues creo que, que hay que tomar en cuenta que a la hora de evaluar la ejecución de políticas, pues una de ellas es eh, el hecho de que tenemos que evaluar si las instituciones pues siguieron funcionando y siguieron los servicios que tenían que dar a pesar de la pandemia. Y en el sector ambiental, pues, una de las cuestiones que, que hay que evaluar es la capacidad que se haya tenido, por ejemplo, para efectos de seguir gestionando eh, cosas como el Sistema Nacional de Conservación y la institucionalidad ambiental del país. Lo cierto es que pues, eh, ella siguió funcionando. no Y no se puede negar que eh, hoy en día eh, los parques nacionales están funcionando, y eh, que el país en estos momentos está recibiendo pues una eh, reactivación eh, de parte del turismo internacional que está tomando ventaja precisamente del hecho de que a pesar de la pandemia eh, se mantuvo esa institucionalidad y se mantuvo ese trabajo. Ahora bien, yo creo que que una de las cosas que tenemos que ver con respecto a esta administración es que eh, marcó una diferencia bastante significativa en relación a la línea que traía el gobierno anterior. El gobierno anterior eh, del de, de, de señor Luis Guillermo Solís fue un gobierno que eh, pregonó mucho la perspectiva de conservación con la gente. Es decir, un gobierno que hizo muchas consultas, hubo mucho diálogo y eh, la mayoría de las políticas que se aprobaron y que se ejecutaron durante esta administración y que hemos heredado hoy en día ...son eh, producto de eh, consultas nuevamente nutridas... ...entre ellas estuvo la política nacional de unidades... ...entre ellas también estuvo la política nacional energética, etcétera... Eh, ...esta fue una eh, administración que tendió menos a eso... ...y las consultas fueron más limitadas... Eh, ...se hizo un diálogo nacional... Eh, ...en el que se creó el Consejo Sectorial pero en el cual el sector ambiental solamente tuvo un delegado, ¿no? eh, a pesar de ser un sector tan, tan grande. Se hicieron avances en términos que más que nada estuvieron marcados por una orientación hacia las tecnologías verdes eh, y se plantearon políticas que incluyeron también orientadas más en esa dirección, el Plan Nacional de Descarbonización, eh, los logros de la PreCOP, que se realizó aquí en Costa Rica 26, eh, la política hídrica, eh, estos son, digamos, algunos de los logros. También eh, la expansión de las áreas marinas protegidas. Eh, y es una administración que recogió muchos eh, laureles que se sembraron, pues, a través del tiempo, como lo fueron eh, el, el premio de campeones de la tierra y también eh, el premio Earthshot. Eh, digamos que en ese en ese sentido. Pues, eh, vino un sabor mucho más digamos eh, tecnocrático un sabor de menor participación y eh, es, esos reconocimientos que recibió el, el país que, que, que van a ser pues, de los recuerdos más importantes esos reconocimientos se tradujeron también en que varios de los jerarcas del sector eh, salieran de la administración antes de terminar sus periodos eso fue lo que pasó con el, eh, el Carlos Manuel Rodríguez con doña Andrea Mesa, pasó también con la viceministra de eh, Aguas y Mares, eh, y que pues eh, eh, producto de eh, los reconocimientos que recibió la administración salieron de la misma. Quedaron bastantes cosas pendientes que se habían planteado dentro del programa de gobierno, eh, por ejemplo, la ley de recurso hídrico no se logró eh, que avanzara, no se logró la ley de la transformación de recope eh, y tampoco se logró pasar la eh, ley que se proponía para la prohibición de la exploración y la explotación petrolera. Eh, estas son algunas de las características que yo creo que le podemos, eh, eh, ¿cómo se llama?, señalar a esta administración.
0: Eh, don Bernardo Sergio Castro le saluda, un placer escucharlo por acá en esta tarde. Eh... Vamos a ver, hay un tema que, que tiene ya un poco más de una década, creo que anda en los 12, 13 años, que es el tema de cruzitas, el día que se acabó, ya verdad. El, el, en aquel momento se detuvo todo lo que estaba pasando ahí y más bien parece que empeoraron las cosas. ¿Será Señor no, Tema, ¿sí, ¿verdad? Uh, es claro. que pareciera que se quita el dedo del renglón uh -huh. y al no recibir nosotros noticias, al no ver una gran noticia en los medios, consideramos que eso está controlado, que está... Eh, pues eh, que el gobierno tiene todo bajo control y queremos saber, don Bernardo, porque se defendió mucho el tema de que Cruzitas no se explotara, que fuera protegido y demás, bueno se, favor, se falló a favor de esto y qué pasa, una década más de una década después de esto
4: yo, yo creo que Cruzitas eh, tenemos que analizarlo en diferentes épocas y eh, como un derrotero digamos de diferentes niveles en primer lugar, yo no creo que nadie podría justificar el hecho de que eh, se fuera a aprobar un proyecto que, como lo declaró la, 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 el Poder Judicial, pues estaba eh, siendo el resultado de una serie de medidas de política eh, que eran ilegales, manifiestamente ilegales, y que se evidenciaba pues, que eran eh, generadas fundamentalmente eh, a la luz de lo que podría calificarse eventualmente como un tráfico de influencias ¿verdad? Eh, las resoluciones por las cuales se autorizó el proyecto de crucitas fueron declaradas por la jurisdicción contencioso-administrativa como ilegales eh, es decir, contravenían la normativa que ya existía no es que eh, digámoslo así, eh, fue una intención posterior, sino que se determinó que se estaba favoreciendo a la empresa y que con ello se estaba eh, creando pues un perjuicio para efectos de la institucionalidad costarricense no es una cuestión nada más de, de evaluar pues el daño ambiental que se estaba causando. Ahora, eh, en esto yo creo que hay que tomar en cuenta varias cosas. Número uno, eh, el proceso no se detuvo allí. Eh, de hecho, el proceso de cruzitas no ha concluido. Eh, yo no sé si ustedes recuerdan que el eh, monto por el daño ambiental que supuestamente se le iba a cobrar a la compañía y que también solidariamente estaba eh, condenado del Estado, eh, no se ha terminado de, terminar, de determinar y eso eh, sucedió porque en primera instancia no fue bien sustentado el fallo de la juzgadora que estaba haciendo la ejecución de sentencia. Entonces, ahí tenemos sí un problema, un problema importante de que en realidad no se ha logrado eh, llegar a una resolución definitiva con respecto a, digamos, cómo resarcir los daños ambientales que se habían terminado entonces. Luego, el país también tuvo que incurrir en los gastos del de arbitraje ante el CIADI y el arbitraje ante el CIADI, eh, tenemos que recordar que Costa Rica lo ganó. ¿verdad? Entonces, pues, eh, esa es otra faceta que se da con respecto al proyecto. El proyecto eh, posteriormente cambia eh, en su perfil y se convierte en una piedra en el zapato para las administraciones posteriores por varias razones. Una, el titular de la, de la propiedad deja de ser eh, Industrias Infinito a pesar de que permanecen como usufructuarios de eh, el proyecto y se comienzan a dar las incursiones de los coligalleros eh, ilegales eh, incluso se utilizó el argumento de la xenofobia porque se trataba de coligalleros ilegales que estaban entrando a Nicaragua de Nicaragua, perdón yo creo que, que, que en ese sentido pues efectivamente hubo una combinación de acciones eh, no tan efectivas de parte del gobierno de la república pero que se combinaron también con el hecho de que eh, este tema se convirtió en una punta de lanza para que los sectores que favorecen los intereses de la minería en Costa Rica, la minería a cielo abierto, este, pudieran hacer una campaña y utilizarlo como una bandera de que eh, la iniciativa ambiental de proteger la región había sido un fracaso uh -huh. y eh, se ha se ha utilizado el expediente de que si no hubiera sido mejor dejar que sucediera la actividad eh, en forma regulada. Yo creo que ahí estamos hablando de dos cosas diferentes.
1: Sí, don Bernardo, sabemos que sí, que el tema cruzitas eh, incluso va a ser motivo de, de consulta al, al ministro entrante. Hacia ahí va otra de las, de las eh, preguntas en, en este balance que estamos haciendo en este ejercicio en esta tarde hoy relativo al sector ambiental, hablando con don Bernardo Aguilar quien es eh, doctor en ciencias naturales, entre otras entre otras también calidad, máster en economía y especialista en derecho ambiental y consultor ambiental. Primero, tal vez, ¿qué nos puede decir de la designación de don Franz Tatenbach, economista agrícola como nuevo ministro de Ambiente? Tal vez un pequeño perfil y también prioridades que él pueda tener eh, en pandemia. El Ministerio de Ambiente, a ver, no deja de ser uno de los de los más importantes también en un engranaje de un país.
4: Bueno, ojalá que a usted lo digan en casa presidencial porque en realidad, esa es una silla que a pesar de que decimos de que es muy importante, en realidad no ha recibido el peso que requiere, y eso usted lo ve uh -huh. en la relación que tiene el presupuesto nacional que recibe el MINAE en relación a otras carteras como por ejemplo el COMEX. ¿verdad? No es, se valora eh, mucho,
1: don, don Bernardo, no se valora mucho, como que se siente que es algo de, de materia verde y ya. <risa>
4: Mire, es, 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 es muy valioso para los que estamos conscientes de que es parte de la gallinita de los huevos de oro, pero en términos de los asientos del gabinete no es para mí un, un, eh, una de las carteras que más influencia tenga en eh, el gobierno y esto pues se ha visto repetidamente a través de varios momentos. Sin embargo, voy a cumplir con eh, hablarle de lo que usted me pedía, que era sobre don Franco. Don Franz en realidad es conocido, es viejo conocido en el sector ambiental. este Él eh, fue director por muchos años de una ONG sumamente prestigiosa que tenemos en el país, que es Fundecor. ¿verdad? Él dirigió Fundecor por, eh, eh, ¿cómo se llama?, una década y media. Y eh, fue uno de los precursores de los primeros intentos que se hicieron en el país de pagos por servicios ambientales, ¿verdad? uno de los, digamos, eh, que impulsó la idea con mucha energía. Entonces, él, la experiencia que tiene en el sector, pues, es esa. Eh, luego ha, ha decantado eh, por participar políticamente en eh, posiciones de, de elección eh, popular, como, por ejemplo, el fue candidato a la vicepresidencia de la República, eh, con Don voto Guevara. Eh, yo lo que espero que traiga a Don plan en cuanto a su perfil es eh, mucho mi enfoque en eh, soluciones de mercado, enfoques enfoque de mercado, eh, eh, enfoques como por ejemplo Red, eh, y eh, que también pues eh, busque promover mucho cuestiones como las alianzas público privados y eh, la participación del sector privado en la conservación del país.
0: Sí, bueno, hay una tarea pendiente, ¿verdad?, en muchos aspectos, sí. pero al final, dura. pasando la pandemia, por lo menos la etapa que hemos, estamos viviendo ahorita, ¿verdad?, en donde se, se dan muchas posibilidades para que algunas cosas se les dé más continuidad, tema. Uh -huh. Sí, sí. ¿Verdad, don Bernardo? Es que muchas cosas se quedaron ahí en pausa. ¿A es. Sí, se quedaron en pausa este, y, y, y
4: debieron avanzar más uno de los temas que ustedes me mandaban entre los que citaban era la cuestión de, de por ejemplo las cuencas este, que efectivamente pues eh, a pesar de que han venido eh, recursos de cooperación al país este todavía tenemos bastante tarea que hacer con cuencas por ejemplo como la del río Grande de Tárpoles y la cuenca del río Jesús María que son cuencas pues que, que están relativamente contaminadas y eh, por las cuales eh, los habitantes del país que están eh, cuenca abajo eh, pues eh, tienen que sufrir las consecuencias de ello no son de las cuencas más contaminadas de América Central todavía
1: Torres también y, don, don Bernardo sí. ni, me diga, ni me diga la del río Torres correcto
4: sí, sí que sí. es parte de la, de la gran, del gran grande estápol okay. o sea, eh, eh es, es, esa les pasa a ustedes cerquita ahí el monumental
1: sí de hecho de hecho sí sí sí
0: Ahí, no.
4: ahí en el bajo de los de Esma, usted en, en octubre se encuentra cualquier cosa, ¿verdad?
0: Sí, ahora estábamos hablando precisamente de esos, que, que debe ser que los sillones y las refries caen del cielo, pues uno se las encuentra en ese río.
4: Así ¿verdad? es, en esos en eso dos costarricenes pues hemos tenido una, una, eh, un comportamiento sumamente descuidado todavía eh, y a pesar de los reconocimientos ambientales que, que recibe el país y ahí pues encontramos un, algunas de las contradicciones eh, en las cuales pues cae eh, nuestro país y que es necesario que lo entremos con las con las políticas. Eh, desafortunadamente, la ley del recurso hídrico tuvo mucha oposición de parte de algunos sectores del país porque establecía un, un, un mecanismo de gobernanza participativa para efectos de tomar las decisiones de política en las cuentas, y eso eh, no fue... El recibo para, para algunos de los sectores empresariales que se opusieron activamente a la aprobación de la misma, sin embargo en cuanto a los aspectos técnicos eh, es indudable que al país le está haciendo falta que modernizamos la, la, la legislación de aguas eh, hace unos días eh, sacaba un artículo eh, el doctor Alan Astorga eh, haciendo pues, una ejemplificación de cómo eh, si usted tiene una finca de 7 hectáreas pequeñita y le aplican estrictamente todo lo que son las normativas de áreas de protección, pues prácticamente usted podría quedarse con media hectárea de finca, ¿verdad? Y es un caso hipotético, pero lo cierto es que por lo que sucede es porque la legislación desde la perspectiva técnica todavía tiene una serie de carencias que no hacen que podamos implementar en Costa Rica un verdadero modelo de manejo integral del recurso hídrico.
1: Perfecto. Vea, don Bernardo, le agradecemos mucho. Eh, tenemos un analista más, ¿verdad? Serio, estábamos comentando en materia de ambiente, es claro. la primera vez. Y, y por favor, síganos escuchando y criticando, para bien o para mal. Vea que ahí usted a veces eh, está bien, Sergio, a veces nos, 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 nos da. Y, no, no, es y que tenemos que escuchar, tenemos claro. escuchar sí, también, sí, sí. ¿verdad? Sí, sí, don Bernardo. Eh, y, y eso que él mencionaba, Serio, es muy, es muy relevante. El, el sector ambiente a veces no es solo el tema de, de, de una vida verde, qué sé yo, no, 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 es un engranaje en la economía. Entonces por eso gracias. esos temas hay que tocarlos, don Bernardo.
0: Gracias. Sí, es, no,
4: y con muchísimo gusto, eh, cuando usted tenga a bien uh -huh. Esteban y eh, sus colegas, estamos a sus órdenes.
0: Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Era don
1: Bernardo Aguilar, doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo, nos daba este balance del sector ambiente, también es máster en Economía y especialista en Derecho Ambiental, consultor ambiental, de eh, lo que estamos aquí aportando en esta tarde. Un balance cada lunes vamos a hacer de eh, la gestión Alvarado en distintas facetas. Tal vez no toquemos todos los ministerios, pero sí, ya hemos tocado economía, hemos tocado ambiente y de hoy en ocho vamos a tocar el sector salud con el doctor Juan José e. Romero, Sergio quien es epidemiólogo y nos ha acompañado muchas veces que nos va a analizar muchas facetas, lo bueno y lo malo que sí hizo en salud. Bueno,
0: y vamos a analizar también este nombramiento para el ministro Salas que se va para un puesto muy importante Exactamente. para la salud panamericana.
1: Exactamente sí, que, que incluso lo obligará a irse a vivir a Estados Unidos. Son las 4 de la tarde con 48 minutos, nos vamos a nuestra última pausa no sin antes saludar, Sergio, eso que usted mencionaba que aquí el estudio de Central de radios las instalaciones son como una especie de hormiguero ahora andaba sirviéndome el café número 7 u 8 del día y y me topea a DJ Gold, le pregunté de nuevo cómo se llama Jorge Jiménez y el saludo para él. Estaba escuchando Pink Floyd y eso quiere decir que estaba escuchando esta tarde. Él es parte de esta tarde también en sus labores de Canal 2, como parte es también alimentar el Facebook Live y ahí lo saludamos aquí a los metros de Yo la ciudad. Yo sé que,
0: que Jorge <risa> tiene una colección impresionante <risa> uh, de discos, de, de acetatos, ¿verdad? Yeah. vinilos, como le llamamos ahora.
1: Hablar de música y, a él.
0: <risa> y es muy probable que ese, el muro de Pink Floyd,
1: lo tenga. Uh -huh. Sí, sí, nos estaba escuchando y le agradecemos y le mandamos el saludo a DJ Gol también, Jorge Jiménez. 4.49, la última pausa venimos ya con el bloque de cierre en esta tarde.
0: Las con 4.52 en esta tarde. Bueno, hey Esteban, nos toca
1: despedirnos. Vean, le soy sincero, en parte hasta, digámoslo lamentablemente, hoy el programa fue muy rico por dos aspectos. Tuvimos dos analistas nuevos y muy buenos, don Enrique Cuante en materia de seguridad e informática y don Bernardo Aguilar en materia de ambiente y bueno, este es un poco el propósito que siempre hemos tenido en esta tarde, enriquecer la batería de analistas, hacer mancuerna con los compañeros de Noticias Monumental, Polo Yoa que estuvo aquí, director de Noticias Monumental, dándonos muchas muchas retroalimentaciones y bueno, la respuesta de ustedes que son nuestra razón de ser, entonces bueno, arrancamos semana con mucha información, con mucho trabajo mañana vamos de 1 a 2, hay mucha transmisión deportiva por cierto, entonces mañana vamos de 1 de la tarde a 2 de la tarde eh, que es un horario de verdad que nos gusta mucho porque mucha gente está en su almuerzo, en las presas interminables y nos escucha, entonces, entonces vale. ahí estamos.
0: Mañana estaremos de una a dos, sí, ahorita señor. nos vamos con una canción que tiene que ver con todo esto del ambiente y con todo lo que nosotros hacemos Ajá. porque al final todo está relacionado mm. y aquí tenemos a Mal País, Efecto Mariposa Feliz tarde, gracias. Que la pasen muy bien gracias a todos por su compañía Este programa fue una producción de Radio Monumental